0: Olá, eu sou Daniel Canavesi e hoje no podcast Atuação estará comigo Maurício Polidoro e a nossa convidada a professora Ana Paula Vozni Martins. A professora Ana Paula queria agradecer pela possibilidade de estar aqui conosco pela agenda.
1: De nada. Ela
0: possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ela fez dois pós doutorados em 2004, na casa Oswaldo Cruz, Cruz e, em 2016, na Universidade Federal Fluminense. Ela é professora titular da Universidade Federal do Paraná e membro da Rede Interamericana de Investigação em História, Mulheres e Arquivos, a IMA, com experiência na área da história e ênfase na história do Brasil história moderno, atuando como pesquisadora e orientando trabalhos sobre os temas de gênero, cultura e medicina, história das mulheres Políticas materno-infantis, gênero e saúde, escrita de mulheres, gênero, assistência e filantropia. E também a bolsista de produtividade do CNPq. Professora, muito obrigado pela sua agenda pela sua disponibilidade aqui conosco.
2: Professora, é, a gente queria começar a falar um pouco sobre um tema que a senhora tem trabalhado já há bastante tempo e especificamente sobre a questão do triunfo da biologia e desse poder biomédico que se estabeleceu, é, sobretudo, a partir do século XIX. Como que a senhora acha que isso contribuiu para a compreensão ou, ou pode ajudar é, a gente a, a compreender esse papel social da mulher e essa divisão binária entre os gêneros?
1: Bom dia, então, novamente. Agradeço o convite de poder estar aqui com vocês. E, assim, eu gostaria, assim, ao invés de falar em triunfo, né, eu, eu prefiro pensar no reconhecimento autorizado da ciência. Essa ciência com C maiúsculo, né, primeiro, é, é pelo longo processo de legitimação conduzido pelas instituições científicas, né, ou que se assim... É, foram se autodenominando, como as universidades, os institutos, as academias científicas, os próprios museus, não é? Mas também pela divulgação do conhecimento através das revistas especializadas e também, claro, é, dos livros né, chamados livros científicos. Mas isso que eu estou chamando de reconhecimento da autoridade, é, no meu entendimento, também se deve ao transbordamento desta esfera própria do saber, né, do saber científico, para os espaços sociais, por meio da tradução cultural realizada pelos livros de divulgação, ou que a gente poderia também chamar aqui de livros de, de vulgarização, como os manuais, os almanaques, a imprensa, né, que desempenhou um papel e desempenha, inclusive neste momento que vivemos, muito importante como divulgadora né, é, das novidades do conhecimento científico, mas também não podemos esquecer do papel importante de tradução cultural desempenhado pelas pela literatura, pela cultura visual do século XIX, é, os espaços, né, os chamados espaços celebrativos da ciência e da técnica nas exposições universais, que começaram é, em 1851. Né? Então, é, é, é importante dizer que a ciência, também, enquanto conhecimento, enquanto linguagem, como tecnologia, ela ampliou consideravelmente. O seu escopo, o seu campo de objetos, o seu campo de observação. Isso muito antes do século XIX, né? No século XVII já. Então aquele olhar, é, é, aquele olhar inquiridor, aquele olhar escrutador se dirigiu não só para o cosmos, né, procurando pelas suas regularidades. Na época já de Copérnico ou depois de Galileu, mas também se volta para a natureza. E quando entramos nesse domínio, que é o conhecimento da natureza, que é a vida, né, até então considerada, podemos pensar como um mistério ou como uma dádiva, vai se transformando, então, paulatinamente, a vida vai se transformando paulatinamente num objeto a ser explicado, identificado, classificado, né, como bem observou, é, o Michel Foucault, a vida passou a ser um campo de intervenção da ciência e da técnica visando é, é, a sua a sua maximização. Então, é preciso entender, né, o, esse, isso o sucesso da ciência no século. É, em grande parte por ser justamente um conhecimento que maximiza a vida e as próprias energias da natureza, como a gente já pode ler lá no século XVII com o Francis Bacon, por exemplo. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta... A ciência da vida, conforme ela se constitui ao longo de quase 200 anos, né, é um campo do conhecimento bastante amplo, diversificado, abrangendo a vida no seu sentido mais amplo, né, com o desenvolvimento, por exemplo, da botânica, da zoologia, e as especialidades que se organizam a partir da complexidade da natureza humana, como a anatomia anatomia comparada e depois mais já para o século 19 não é é outros outros é, ramos dessa ciência da vida como a, a embriologia a genética enfim não é? é muitos outros ramos que vão se desenvolver ao longo do 19 na primeira metade do século 20 e aqui eu gostaria de falar, mesmo que bem rapidamente também, é, da história da ciência, da memória de todo este longo processo. Né? A história da ciência como uma narrativa da evolução e do progresso do conhecimento é, contribuiu para a construção é, de uma representação da ciência isenta das injunções do tempo, né? como se conhecimento, sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento estivessem à parte separados das forças sociais, dos valores, não é das ideologias. esta história da ciência parte de uma de história como um movimento ascensional, é um movimento que se dá para a frente, por acúmulo, por acréscimo, conduzido, esse processo, pela vontade do sujeito. Né? Uma história, portanto, heróica, como nós sabemos, né? e que se constitui aí ainda nos quadros do iluminismo e depois é, desta história é, com pretensões científicas que se organiza, inclusive institucionalmente, no século XIX. Assim, é, boa parte do prestígio, Uh, da autoridade e do que eu chamei então do reconhecimento não é autorizado social e cultural da ciência e da vida se deve a este processo de constituição de um campo do conhecimento mas igualmente de também de um estamos falando aqui de um campo profissional é? com regras pactuadas e claro da própria memória deste longo processo não é? então com isso quero também dizer que o eu, eu, eu não uma atitude negacionista em relação à ciência ou de nemo, demonização da ciência da tecnologia, né? E é, os aos impactos da do, 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 deste deste conhecimento e das técnicas na vida das pessoas. Eu reconheço a importância da ciência na luta né, contra vamos falar de um tema muito contemporâneo, muito atual, né? como as doenças, no desenvolvimento de tecnologias como os fármacos, as vacinas, né? que hoje estamos vendo, está infelizmente no centro de debates políticos. não é? Mas por outro lado, eu quero dizer também que é, se eu não demonizo e se não tenho uma atitude negacionista, eu também não adoto uma interpretação heroica é, da, desta história da ciência a qual eu acabei de me referir né, como sendo um conhecimento neutro, imparcial, isento de preconceitos e valores, né, cujos modelos ativos e tecnologias não só maximizaram a vida, mas contribuíram para o fortalecimento de estruturas de poder, estruturas de dominação, como é o caso da ciência racial e da ciência sexual do século XIX, e vejam, né, nestes casos em particular, não se tratava aqui de maximizar a vida, mas sim de circunscrevê-la a limites muito estreitos de existência controle de dominação e mais, não é? De legitimação de poder como o racismo e o sexismo. Portanto, quando você me pergunta sobre a participação da ciência e da medicina na definição da natureza feminina e do seu impacto na delimitação do lugar social e cultural das mulheres, as mulheres essas de carne e osso, as mulheres reais, não é? Eu respondo que a ciência da vida e a medicina foram, sim, muito bem sucedidas em criar um efeito de verdade, não? uma narrativa que se sustenta na verdade material, porque natural dos corpos femininos. E isso, eu digo, né, funciona muito bem até hoje. Né? O discurso médico se confunde com o discurso científico até os nossos dias, especialmente nos nossos dias. Por exemplo, eu gostaria aqui de lembrar né, do procedimento cirúrgico, né, de abrir os copos, né, camada por camada, tecido por tecido, para extirpar o mal que se esconde né, neste corpo. Esse é um foi muito explorado. A gente sempre pensa isso do ponto de vista do desenvolvimento da ciência e da, 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 da técnica cirúrgica, não é? Mas é um tema cultural. É um tema que foi muito explorado pela cultura visual e literária do século XIX e que invariavelmente a gente pensa, quando a gente pensa isso como um tema cultural, né? É, faz esse deslocamento do desenvolvimento da, da medicina. É, e da técnica cirúrgica para a, 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 pra, pra pensarmos enquanto um tema cultural, invariavelmente é o corpo aberto pelo cirurgião do ponto de vista é, da, 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 da representação desse ato não é? é o corpo feminino, é? afinal na cultura de gênero do século XIX é o corpo feminino que esconde é o corpo feminino que requer explicação, é o corpo feminino que demanda regulação, porque é o corpo feminino que difere do corpo dito normal, um né? corpo masculino, branco, ocidental, e sabemos o quanto a ciência da vida e a medicina entre os séculos 18 e XIX, pródigas, né? em multiplicar as diferenças a partir de referentes ditos materiais e naturais, como o sexo, a raça, a doença a geração. Né? Conforme as relações de gênero passaram a ter significado político e moral a partir do século XVIII e ao longo do século XIX, com a definição de uma sociedade compartimentada pela produção para o mercado, pela concomitante diferenciação dos espaços, pela circulação de pessoas, de mercadorias, se observa como vários e novos saberes foram acionados e articulados para estabelecer a verdade sobre essas mudanças históricas. E uma dessas mudanças foi, sem dúvida alguma, o fechamento dos espaços sociais para as mulheres, dos espaços públicos, não é? um fechamento este que foi alvo da crítica da escrita das mulheres e do nascente movimento pelos direitos das mulheres ainda na, na primeira metade do século XIX. Eu não vejo como simples coincidência que a ciência da vida e a medicina voltaram as suas lentes e aparatos técnicos-científicos ou técnico discursivos não é? para explicar a natureza feminina. Explicar a natureza feminina significava não só reafirmar antigas categorias da hierarquia de gênero, é? como bem explicou o Thomas Locker é, no seu livro A Invenção do Sexo, não é? a ciência da vida, e a nascente medicina da mulher, cerraram fileiras do corpo feminino para criar uma verdade sobre a sua materialidade e, desta forma, né, estabelecer uma relação incontornável entre o corpo sexuado e a função restrita deste corpo-órgão reprodutivo essencial para a vida, a maternidade, o cuidado, a casa, a reprodução da vida. Fora da norma deste corpo, havia nada, né Ou havia muito pouco a não ser o desvio, a patologia, a desordem, a degeneração e, claro, finalmente, a morte, né? Então, concluindo a resposta, eu diria que a ciência da vida e a medicina da mulher desempenharam sim um fundamental, um papel fundamental no campo das forças sociais sexual, circunscrevendo o corpo feminino às suas estruturas e funções fornecendo conceitos e explicações para relações sociais de gênero e raciais, historicamente organizadas pela vontade de poder e pela dominação.
0: Muito obrigado, professora, por essa apanhado a partir dessa perspectiva histórica. E eu queria fazer uma pergunta agora é, direcionada para o surgimento da ginecologia e o seu papel é, na modernidade, na representação mulher, né, e como que isso foi importante para que a gente pudesse dar seguimento, né, para a discussão de gênero nos dias de hoje. Então, eu queria ouvir um pouco a professora comentando um pouco sobre a relação da ginecologia e gênero.
1: Bom, veja, eu, eu, eu sou, assim, é, muito cética, né, tanto em relação ao passado, quanto em relação ao presente, né. É, se eu, eu acabei de dizer né que eu, eu não sou negacionista em relação à ciência e medicina mas eu também é, não sou assim entusiasmada né e nem abraço a, a técnica médica com otimismo né eu penso que para cada ganho há perdas para cada avanço civilizacional há retrocessos né ou como disse é, um pintor espanhol que eu gosto muito é, tenho uma imensa admiração por ele, né, que é o Francisco Goya, né, quando ele é, ele, ele é, intitulou uma das suas gravuras, né, é, não, que, é, dizia, é, o título em espanhol é «El Sonho de la razón produce monstruos», né, e, e eu traduzo aqui né, livremente, né, ou seja, é, não há luzes é, sem sombras. Né? Eu acho que nós que somos herdeiras e herdeiros do século da ciência, né, da sua bem sucedida mitologia do progresso, nós somos levados a olhar é, por um único ângulo o papel da ciência e da medicina é, no debate sobre sexo gênero, com o qual hoje nós estamos aí é, intrincados, não é? Eu acho que médicos e cientistas, eles se dividem quando eles são chamados para se posicionar como especialistas em sexo e gênero, afinal eles dominam os conhecimentos, né, da natureza humana, sexuada, são conhecedores da anatomia, da fisiologia, da química hormonal, né, da relação entre é, o corpo é, e a mente, não é? Ou seja, eles estão num lugar historicamente que historicamente construíram, né, como conhecedores da máquina corporal e da diferença sexual. Acho que a divisão se dá entre médicos que continuam aí firmes né, nessa trincheira da verdade sobre o sexo, essa diferença humana indelével, né, e, do outro lado, aqueles médicos e cientistas que conhecem, participam da crítica à ciência, né, das reflexões no campo dos estudos de gênero e da política, por exemplo, LGBTQI. Né, é, portanto, que atuam a partir de uma postura ética e profissional reflexiva, vamos dizer assim, né? e, e não somente hierárquica. E, infelizmente, nós vivemos num tempo de desrazão, né? num tempo de intolerância, de um cultivo à estupidez, se vocês me permitem, é me expressar desta forma, né? Eu penso que médicos e cientistas hoje foram solapados na sua autoridade, eh, nessa, nessa autoridade historicamente construída, né? Hoje nós observamos a desvalorização das opiniões, né? No relativismo extremado né, das opiniões e quando eu me coloco no lugar dos eh, médicos, dos cientistas hoje, eu compreendo a dificuldade pela qual esses profissionais que se conduzem por uma ética reflexiva passam, né? É, claro, veja, eu, não estou me, eu estou me referindo aqui ao tempo presente da pandemia, a nossa conversa não é sobre a pandemia, mas a respeito do sexo gênero, né? Há setores muito conservadores, é, vocês sabem disso, né? No campo da ciência e da medicina, que são influenciados por publicações e por profissionais também, especialmente dos Estados Unidos, na sua maioria, que municiam os debates sobre a tal, é, vamos chamar assim, ideologia de gênero, né? É, quando eu, eu todas as vezes que eu falar aqui de ideologia de gênero, eu estou falando entre aspas, essa, eu estou usando essa expressão entre aspas, tá, gente? Os especialistas em, em medicina, em psicologia, eles têm sido muito requisitados, não é, para entrevistas na imprensa, nas mídias digitais, né, especialmente neurologistas, psiquiatras, pediatras, ibiatras e, claro, né, também os psicólogos e as psicólogas né, para enunciarem uma posição da ciência sobre o debate em torno de sexo e gênero. O que se nota é recorrente ao sexo como a base dessa essa base que não se mexe, essa base indelével, então, né, da diferença entre homens e mulheres, enquanto o gênero então seria né, a no social dessas diferenças. A gente sabe muito bem que os formuladores dessa expressão ideologia de gênero afirmam que feministas e também alguns cientistas, alguns médicos, né, desde lá a década de 1960, é, tem um, como objetivo apagar o sexo, né, somente de considerar a história e a cultura como relevantes para a identidade, não a identidade sexual, mas a identidade de gênero, né? ameaça, nesse, para esses é, é, enunciadores desse discurso, a grande ameaça da chamada ideologia de gênero recairia sobre quem? Né? Sobre as crianças, sobre os adolescentes que seriam doutrinados nas escolas para desconsiderar o seu sexo, perdendo a identidade natural, é, porque sexual. Né? Então, esta explicação para esses setores ultraconservadores e fundamentalistas, de que crianças e adolescentes estão sob o risco de mudar de sexo, como se muda de roupa, não é? Porque seriam vítimas da doutrinação e muitas pessoas se arrepender por terem, entre aspas, trocado de sexo, alguns até de forma dramática recorrendo ao suicídio, né? Então, podem ver que recorrentemente esse tipo de notícia também, entre aspas, aparece, né? É, a gente sabe que esse discurso hoje tem um grande apelo né, como uma peça fundamental do pânico moral que se difunde numa velocidade absurda não é pelas redes sociais, por e, esses enunciadores do ultraconservadorismo. É, até acho que seria melhor nem falar de ultraconservadorismo mas de reacionarismo mesmo né? Então desta forma eu vejo que os argumentos é, estabelecidos lá pela ciência sexual do 19 do sexo como destino, como uma diferença indelével, são reforçados aí não só pelo discurso de alguns setores médicos e científicos, científicos também mais conservadores, mas pelo discurso social, né? essa opinião que todo mundo tem alguma coisa para dizer hoje em dia, né? de jornalistas, de blogueiros, de religiosos, de políticos, e uma grande diversidade de opiniões formadas pela mistura aí de referências religiosas, médicos-científicas, né? que correm soltas pela internet. Por fim, eu só queria lembrar né, que há setores médicos muito comprometidos com as, que que, que, que as pessoas que os procuram né, por sofrerem os efeitos desse sistema gênero em seus corpos, nos seus afetos, e principalmente na sua identidade subjetiva. Eu conheço a importância assim, do desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, de terapias interdisciplinares, multiprofissionais, para responder às demandas das pessoas, especialmente aqui que estou me referindo às pessoas trans. Eu acho que esses profissionais precisam ser mais ouvidos, mais demandados né, na produção de informações, é, não de opiniões, mas de informações, a fim de darem sua importante contribuição à destruição do mito do natural. Né? No entanto, eu penso também que a coisa toda começa muito antes né, nos cursos de medicina nas aulas de anatomia, de fisiologia, na postura crítica em relação a um conhecimento histórico é, sobre o corpo, sobre o sexo, sobre o gênero, né? Enquanto as escolas de medicina, vejam, é, eu estou falando de fora, estou falando, eu não sou médica, eu não sou professora de curso de medicina, né? eu sou uma historiadora, então, é, é, é deste ponto de vista, que eu estou me estou, estou aqui me dirigindo né a vocês então eu, eu penso assim que enquanto as escolas é, de medicina continuarem a reproduzir de forma acrítica esse pensamento esse conhecimento médico científico é, estabelecido há mais aí de 200 anos né é, e que se pretendia é, isento da ideolo de ideologias de de qualquer referência influência externa à ciência os profissionais formados vão continuar a fazer aquela pose de doutores para afirmar que na base de toda esta confusão que vivemos no mundo contemporâneo está uma verdade inquestionável e incontornável, né? o sexo, né? e que qualquer discussão fora disso é somente ideologia. Né?
2: Obrigado, professora. E algumas teóricas têm sido bastante críticas em relação à evolução da discussão e do, do engajamento feminista né, e um pouco do que a professora coloca de, de dessa mudança né, do, da leitura do papel social da mulher também é, de certa forma, a contribuição da, do movimento feminista, enfim, das feministas é, negras. É, e hoje a gente tem é, várias agendas que estão colocadas né, ligadas às questões é, identitárias. Então, a gente queria ouvir um pouco como a professora avalia né, o movimento feminista atualmente em construir essas novas, essas novas narrativas sobre o papel e a posição da mulher, mas também da discussão de gênero na sociedade ocidental.
1: Olha, eu avalio de uma maneira é, muito otimista e, e positiva. É, a história do feminismo é uma história plural, não é? é uma história de diferentes demandas participação de mulheres e de alguns homens de diferentes classes sociais e identificações religiosas e étnico-raciais. Eu penso que os feminismos do passado e do presente compartilham um traço comum, que é a elaboração crítica né, aos sistemas de poder, aos sistemas de exclusão, e quando pensamos na complexidade de estrutura e reprodução social. Destes sistemas, a crítica feminista eh, não pode ser isolada, né? ela não pode ser voltada para somente uma dimensão do exercício do poder. Eu concordo com a Nancy Fraser e com o feminismo negro, eh, as nossas categorias políticas e de análise, como é o gênero, eh, classe, raça, só para ficarmos nessas três, não é? não dizem respeito a, a, a experiências sociais e históricas exclusivas e excludentes de outras experiências sociais e históricas. não Hoje eu vejo alguns coletivos e grupos feministas muito conscientes de luta contra a, a discriminação, a exclusão, a violência de gênero né? é indissociável de outras frentes, como a exploração do trabalho, a relação predatória com o meio ambiente, o racismo, né, as disputas globais por recursos naturais, a reinvenção incessante das guerras, e né, o direito à justiça, a reflexão política e as ações políticas no mundo atual requerem uma, uma visão não só global, é, mas plural, internacional. É, penso também que há uma outra questão muito importante para os feminismos contemporâneos, que é a discussão sobre as subjetividades. Né? Na história do feminismo, houve momentos nas quais o chamado sujeito feminista foi definido tão somente como por uma referência identitária, social e natural, né? a, a, a mulher, a mulher com M maiúsculo, né? Eu entendo por que, que as coisas se deram desta forma, né? O por que, que o sujeito feminista foi, até muito recentemente, a mulher. Né? Era uma coisa E, no entanto, a complexidade do discurso e das práticas políticas no mundo contemporâneo, né? o acelerado processo que a gente vive de desreferencialização, né? é, vivemos isso, há, pelo menos, aí, já há meio século, não é? exigem a criação de novas subjetividades, né? menos estar comprometidas com os mitos de qualquer tipo, especialmente o mito do natural, que a gente está comentando aqui, né? Eu, eu me apoio muito, por exemplo, em, em é, autoras, pensadoras contemporâneas, como a Butler, né? Judd Butler, é, Dana Haraway, que é outra é, pensadora contemporânea que é, eu, eu me aproximo muito, né? para dizer que a, sub a subjetividade feminista não é uma forma de ser sujeito no mundo como mulher exclusivamente. Por quê? Porque ninguém é mulher exclusivamente, solitariamente, individualisticamente. Né? As frentes do feminismo são das mulheres e de tantos outros sujeitos que vivem nos seus corpos, nos seus afetos, a violência cotidiana dos preconceitos e das exclusões. Por essa razão, eu também penso que o feminismo não pode mais ser visto como um movimento coeso, homogêneo, identitário, né? É, cabem no feminismo múltiplas identidades, né? múltiplos deveres humanos. Vocês poderiam me perguntar, e a luta das mulheres? Ainda podemos falar de uma luta das mulheres? Sim, claro, E penso que sim. Né? Há lutas das mulheres, basta olharmos para os lados, para a realidade, para as estatísticas, né? Só que estas lutas, para serem bem-sucedidas, elas precisam se dar num campo mais amplo, né? um campo de armas, com armas discursivas e políticas diversificadas e de combatentes plurais também. Né? É, não, 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 não vejo esse campo como as mulheres versus os outros. Né? O que eu quero dizer é que se há é, ainda feministas puristas, exclusivistas, que ainda pensam os embates políticos contemporâneos pela ótica da oposição, né, masculino versus feminino, né, estão fadadas à getização, né, aos combates identitários exclusivistas. Eu quero deixar bem claro que eu não sou uma feminista que depôs as armas. Pelo contrário, eu continuo firme e forte no front feminista que vejo como um front composto por pessoas com múltiplas identidades, né, de diferentes origens sociais, culturais e também geracionais. Neste mundo cada vez mais conectado em rede, não precisamos de é, estratégias isolacionistas, identitárias, e sim de coalizões, de afinidades, de interseccionalidades. Se vocês me derem licença, eu queria é, é, citar Marway, né, quando ela diz, não existe nada no fato de ser mulher que una as mulheres. Não existe nem mesmo uma tal situação, ser mulher. Trata-se ela própria de uma categoria altamente complexa, construída por meio de discursos científicos sexuais e de outras práticas sociais questionáveis. A consciência de classe, de raça ou de gênero é uma conquista que nos foi imposta pelo capitalismo, col colonialismo e o patriarcado. Né? Isso está no Manifesto Cibórdia, né, da Dana Harvey. Então, eu acho que seria, é, é, seria melhor falar de uma consciência de oposição, como ela comenta também nesse texto, né? e de identidades posicionais, identidades dialógicas. Este é o feminismo é, no qual é, me encontro, com o qual me identifico.
0: Professora, muito obrigado pela, pela precisão, pelas informações que a senhora tem nos trazido a respeito desse entrelaçamento dos marcadores. E eu gostaria de retomar para uma última pergunta. A professora já abordou isso né, anteriormente, mas eu queria retomar: né, uma vez que a professora trouxe para nós a precisão sobre os sistemas de poder, né, a gente queria retomar a discussão de como a discussão de gênero ela está aliada à discussão de raça, cor e etnia. Né, que a gente não pode. É, deixar de considerar que esses marcadores estão entrelaçados ou como ah, algumas autoras feministas têm nos apresentado o conceito da discussão de interseccionalidade dos marcadores. Então eu queria ouvir um pouco mais é, sobre isso, a professora já trouxe, mas retomar né, de como que a gente ah, deve articular essa compreensão de uma maneira entrelaçada.
1: É, sim, né, é exatamente isso que você estava falando é, em relação aos feminismos contemporâneos e a questão dos limites né, de uma política identitária, né, naquela concepção da identidade como sendo né, uma, uma autodefinição é, bastante exclusivista. Não é? É, é, bem, mas para completar, então, né, esse raciocínio, eu queria retomar aqui uma outra questão que também está presente no Manifesto Ciborgue, vocês percebam como eu gosto desse texto e dessa autora, né, e que é muito inspirador, sabe? É, é a questão das fronteiras subjetivas, né? muita dessa discussão que está lá no Manifesto Ciborgue. A, a política da identidade, essa identidade unitária, essencial, né? É, é, é operar pelos chamados padrões convencionais e estruturados pelo poder, seja de gênero, de classe, de raça ou da cultura. Né? É como se, para lutar com sólidas estruturas do poder, a gente tivesse que criar outras sólidas estruturas com os seus mitos, as suas narrativas, as suas verdades, as suas consciências, os seus corpos incorruptíveis, estáveis, consistentes, né? É, só fazendo um breve parênteses, vejam essa questão hoje, né, de feministas que não admitem é, mulheres trans. Né? Elas não reconhecem as mulheres trans, uma uma interlocutora né? ou interlocutoras, né, é, parceiras políticas. Né? Como se posicionar frente a é isso? É. Que tipo de feminismo é esse excludente né, de mulheres trans? Ah, eu coloco essa pergunta né, de um ponto de vista bastante crítico. Né? Então, é, eu acho que os desafios políticos contemporâneos, eles nos levam né, a um exercício muito difícil, mas quando bem sucedido, como pode ser uma... uma, uma é muito prazeroso né? e ter uma potência de criação. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando da confusão das fronteiras. É difícil falar sobre isso, né? É, mas é claro que aqui eu estou me referindo às fronteiras subjetivas, né? Porque fronteiras físicas que nos dividem desde sempre, né? No mundo, desde que o mundo é mundo, é aqui o meu assunto, né? Embora tudo esteja conectado. As teorias é, pós-identitárias, desconstrucionistas, né, já há algum tempo vem colocando em foco esta questão das fronteiras identitárias, cuja matriz nós encontramos na ciência moderna, na filosofia política né, e nos diversos movimentos identitários religiosos e nacionais é, a partir aí do século XVI então, o que é interessante notar é que os movimentos de resistência, de contestação, as de configurações de poder na, na modernidade, reconfiguram né, a velha estratégia das fronteiras, né, desse círculo infernal, nós contra eles, né, sejam eles a outra religião, a outra etnia, a outra nação. Né? Ou então, é, a classe dominante, o branco, o negro, o homem, o pederasta, a invertida, o fascista, o misógino, e tanto daí a multiplicação das categorias de inimigos. Né? Claro que sabemos quem são os nossos inimigos, né? aqueles que se pudessem nos pisariam o pescoço. Mas na luta contra as múltiplas formas do poder, temos que reproduzir a mesma lógica das fronteiras, né? como se a defesa das fronteiras identitárias garantisse o paraíso. O problema é que o paraíso não existe. Né? Então, é por esse desafio da, da confusão das fronteiras é, é, e de se pensar né, num espaço político é, que seja intersubjetivo, que seja pluralista, inventivo, colaborativo, que eu não consigo pensar em lutas separadas. Né, em movimentos identitários de gênero, de raça e de classe separados cada um com as suas estratégias o seu espaço, com a sua memória linguagem e também claro, com a sua utopia né? eu acho que nós precisamos é, criar linguagens né? nós precisamos revisitar, reconstruir memórias também da mesma forma reconstruir espaços inter né? espaços ifenizados, e tudo isso sem utopias, né? sem um modelo coeso, único e unitário de sociedade e de experiências sociais e subjetivas. Né? Nós sabemos muito bem, né? quem conhece um pouco da história das utopias, sabe muito bem que esse pensamento utópico, ele desemboca, ou a, as tentativas de, de construir é, utopias, é, desembocaram em experiências é, distópicas, né? exatamente no seu contrário. Então, por isso que eu estou falando né? de, de da gente é, reconstruir né? tudo isso, né? as linguagens, memórias, criar espaços, é, tudo sem utopia. Né? Então, quanto mais a gente opera no terreno intersubjetivo de conexões, de coalizões, sem esse Identitário, sem essas utopias ordenadoras, não é? mais próximos nós podemos estar da saída do labirinto em que nós nos metemos. Né? Melhor armados estaríamos para os embates com o poder, né? com as diferentes configurações do poder. Eu penso que esta política pós-identitária, ela é necessária para as urgências do tempo presente, onde todas as formas de vida correm risco. Né? E não podemos mais nos isolar atrás das fronteiras ou nesse sonho utópico né, de uma ideia autorrealizadora.
2: Muito obrigado, professora Ana Paula, por trazer esses elementos importantes para a gente ter essa perspectiva histórica né, de construção do, do papel social da mulher, da questão do, de gênero e também é, trazer também alguns elementos para a gente compreender a nossa realidade hoje e tantos desafios né, que estão postos aí na busca de uma sociedade mais é, baseada na equidade. É, eu gostaria também de agradecer aqui a participação do, do professor é,
0: Daniel. Muito obrigado, eu queria agradecer muito a professora Ana Paula pelas suas contribuições, por nos trazer aí perspectivas para compreender esses desafios do sistema de poder de uma maneira é, não só isolada, né, uma perspectiva identitária que nos leve ao isolamento, acho que isso é bastante urgente na contemporaneidade, então eu queria agradecer professora, agradecer pela sua é, atuação, né, né, seu ativismo, tão importante para que a gente também possa né, ter referências né, para se municiar nesse período em que passamos, é muito importante. Então eu queria agradecer, é uma honra tê-la ouvir a senhora aqui hoje.